0: Vivimos en Memecracia, amigos y amigas Cualquier tema, sea serio o importante Sea liviano o fundamental Más temprano que tarde Entra en el caudaloso río de los memes Ahí corremos todos a compartirlos A mirarlos, a ponerlos en nuestros estados de Whatsapp Y todo termina, como decía Disépolo En el mismo lodo el poder ha encontrado en el humor también, lamentablemente, una manera de empantanarnos el pensamiento. El modo ha encontrado de que todo debate se vuelva trivial y tan efímero como la historia de Instagram. Hace unos días se moría Kino, legendario humorista gráfico, y quería abrir este programa, queríamos desde acá deshacer el mundo, el paradigma de lo opuesto, ¿no? A todo lo que mencionaba antes. Él utilizó el humor como una manera de complejizar la estructura de nuestro pensamiento, una forma de que la realidad pueda a la vez que arrancarnos una sonrisa al mismo tiempo dejarnos reflexionando. Hoy le rendimos homenaje a Quino, Joaquín Salvador Lavado, intentando reivindicar ese humor como la gesta de la verdadera revolución.
1: But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be Alright 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 You say you got a real solution Retribution, well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is bother, you have to wait. just you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow
0: A todos, amigos y amigas, bienvenidos a Radio La Madriguera, bienvenidos a Deshacer el Mundo, un sábado más, episodio número 25 en pandemia de este programejo. Y hoy es 3 de octubre de 2020, por supuesto. Saludo a mi amiga Noé Horn. ¿Cómo andas, Noé?
2: Hola, buen día. Muy bien, un poco fresca la mañana para mi gusto. Este, este manotazo dado del invierno me pone un poquito de mal humor, pero bueno, parece ser que se va rápido. Y como decimos siempre, es sábado, hay dem, así que hay sol y calor, aunque el clima diga lo contrario.
0: Vos me prometiste que la primavera iba a ser eh, linda y yo ya tengo la manguera preparada y en el patio para manguerearme, pero no pude todavía, así que... Lo bien
2: que, lo bien que haces en prepararte porque falta muy poquito, amigo mío. Ni siquiera y lo para que vamos, pelo pincho. Lo que vamos a pedirte es que compartas las imágenes con el programa y con los oyentes cuando llegue el momento de la manguera.
0: Tal cual, tal cual, ahí va a ser compartido en las redes eh, Desde un lugar mucho más frío está nuestro amigo Nico Correa ¿Cómo andas Nico? Bienvenido nuevamente a Deshacer el Mundo ¿Cómo andas? Buen día, no,
3: Pablo, Mariano,
0: Juli, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, acá arrancando arrancando el programa, arrancando eh, el episodio 25 Podríamos decir que es un número redondo, Nico Sé que a vos los números redondos es algo que te, te atrae, así que por eso decidimos, seguramente en el 30 deberíamos invitarlo nuevamente a Nico, porque así eh, tenemos coherencia, ¿no? Me número también Perdón.
2: Definime número redondo ¿Por qué 25 viene a ser un número redondo? ¿En qué? que es
0: cada 5 No sé por qué Es es una pero, es autoritario en realidad
2: Pero rompa esa lógica, Mariana, Y se lo pido por el amor de Jesús
0: Bueno, pero Es lo que la mayoría del, del pueblo mortal cree Entonces... Como ovejas que somos, nos adaptamos a esa está idea. muy bien.
2: Está muy bueno, bien. entonces
0: no, en el, en el programa 31 va a ser, Nico, para romper Ahí con está. la hegemonía del...
3: ¿En el 33 puede ser? Claro,
2: claro la, sí. edad de, la edad de Cristo, porque el tipo se creía a Dios y un no. poquito más.
3: Así le juego, le juego
2: Ah, está muy bien, está muy bien Hay que jugarle, hay que
0: jugarle La Quiñela Che, bueno, abríamos el programa hablando de Quino Homenajeando a Quino, quien se nos ha ido a los 88 años eh, Yo de chico no leía Mafalda No leía Quino, no lo entendía Cuando viste venía en la revista de Clarín Que leíamos tanto en aquellas épocas eh, Yo lo pasaba de largo Porque no le entendía un carajo de chico y cuando fui padre, y mi hijo es ávido lector, y él empezó por querer leer todas las historietas, ahí empecé a, a leer a Mafalda gracias a Manu, ¿no? a mi hijo, que, que me traía y me compartía los chistes, hasta me los contaba, digamos, y ahí comprendí todo lo que es el mundo quino, y todo lo que representaba con esto que hablaba en la apertura de una complejidad del pensamiento más allá del humor, ¿no?
2: En mi experiencia, todo lo contrario. Si no fue lo primero que leí, digo, no quiero mentir, pero le anduvo cerca, fue de los primeros libritos que tuvimos con mi hermana, que además los tuvimos todos, los esperábamos con ansiedad. Todavía algunos de ellos, de aquellos ejemplares, quedan todos rotos porque el lomo era pegado y entonces las hojitas se iban perdiendo. Y nosotras, una, un laburo que hicimos con mi hermana fue ponerle a cada hoja... A qué número de Mafalda correspondía Claro, entonces claro para que Después como se desarmaban Sabíamos y un poco jugábamos Con mi hermana a adivinar Suponete este de qué libro es Es del 3, yo por ejemplo, yo era fana Del Mafalda 3, para mí es uno de los mejores Libritos de los 10 Y sí, no solo La lectura, sino que Creo que aprendí a entender, como se podía, con las armas que había a esa edad, mucho de la política, porque la gran mayoría de los chistes los tenía que preguntar, y eso suscitaba una charla de mis viejos explicándonos determinada cuestión, y me lo sé prácticamente de memoria. Realmente es un libro... Después, más grande, me compré, viste que empezaron a aparecer el Mafalda Inédita, el Mafalda 10 Años, bueno, eran como selecciones especiales de cosas que no habían salido en los libritos y sí para mí no solo es brillante sino que me quedo con esto que planteas en el editorial que me parece una muy buena reflexión de cómo el humor puede ser burdo, puede ser superficial, puede ir por el lado de la burla, del maltrato o cómo el humor puede ser un disparador desde la ironía muchas veces De un pensamiento crítico superador Así que eso me, me parece brillante Del de editorial que compartiste con nosotras
3: Nico ¿tu, ¿Tu experiencia aquí no? No, no, no tuve ninguna No tuve, no tuve experiencia aquí no En infancia Mi viejo no le, no, 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 no le daba Mucha bolilla Y de grande tampoco Nunca, de grande ya no me enganché Nunca con Mafalda Sin embargo Reconozco todo eso todas estas cosas que dicen Así, a ojeada, ¿no? A vista, digamos eh, Era más del... Pa en mi casa leían humor Entonces... Claro Me acuerdo El primer acercamiento Hacía a ese tipo de material eh, De la UMI Que era la revista para, para chicos Que tenía humor Y de alguna manera igual Suscitaba esto que no he contaba Que está muy bueno eh, En mi casa igual... Dentro de todo se politizaba bastante en ese momento. Mis viejos militaban en el, en el Pi, así que, y bueno, más bien, eran más bien troscos. Eh, ese rejunte raro, ¿no? Digo, Allende,
2: digo... Allende, Allende no se vende. Y el simbolito <risa> del Pi, me, me lo he dibujado en alguna eh, pared, lo he claro. dibujado en alguna pared
3: y digamos que en esas derivas de, de, de la izquierda no como en ese en ese navegar pero bueno me acuerdo que venía más por ese lado por, por, por el lado de la humor la pero si sí uno reconoce todas las marcas estas que no de cuenta eh, las puede las puede ver a simple vista no y está está bueno que pase eso también eh, me parece que el caso más si uno puede si uno hace la, la genealogía o ¿A quién lo, se lo puede relacionar rápido? Al menos yo lo relaciono con María Elena Walsh, ¿no? que me parece claro. que tiene ese esa, esa potencia que deja en abismos toda la, todo lo no dicho. Uh -huh. Lo pone en un lugar muy interesante a ver cómo Y además
2: en, en tiempos Históricos iguales, cercanos Digamos, los dos sí. Hay una cosa que es una Primero quiero aclarar una cosa, no era Allende, era Allende. Lo digo porque siempre me confundo allende, lo Alende, allende, claro, pero me lo confundo Con el chileno, siempre Lo tengo que pensar para no confundírmelo eh, No, una cosa que iba a decir En relación, creo que tanto A Mafalda como a Mariana Walsh Quizás más a Mafalda ¿Cómo trascendió la infancia, porque digo, Mafalda es una pieza que parece para chicos, pero la verdad que es completamente, digo hará uno distintas lecturas en el transcurso de su vida, pero es una lectura que trascendió totalmente a la infancia, digamos. Oh, Me parece y, aparte, que también...
0: y aparte cómo trasciende también generaciones, porque Quino lo dejó de dibujar, en, no sé, en los años 70 creo a Mafalda, y cómo sigue perdurando en el tiempo es, es alucinante es alucinante sí
2: y es alucinante en varios sentidos porque cual, significa que muchas cosas no han cambiado nada o a lo sumo han cambiado las épocas y algunos actores pero sigue siendo es todo que la historia correcto. la
0: historia de la humanidad es medio así no es media cíclica y, y constante y bueno en tiempos donde todo se transforma en un meme y en algo rápido y en algo pasajero y no se llega nunca o casi nunca a un debate profundo Está bueno rescatarlo esto Y hacerlo que aún perdure todavía mucho más El humor como de Kino, Como de muchos otros que también lo, lo siguen haciendo Así que bueno, abrimos el programa homenajeándolos Hoy tenemos, amigos, por supuesto Nuevamente la columna literaria de Nico Correa Nico, hoy de qué
3: vas a hablar Hoy voy a hablar de, de las ruinas, ¿no? Sí, las ruinas un poco pero a propósito de Beckett voy, Traje algún texto de Beckett eh, Una novela la, Una de las primeras novelas Así que bueno, va a ser una cosa más bien pesimista
2: Bueno, a tomar nota Los oyentes, porque la última columna de Nico Trajo mucho pedido de libro en PDF Trajo mucho Aña. enganche Así que agárrense el cuadernito Para anotar Quiero, antes de, de que pasemos y si te parece a la apertura Hacer un saludo muy especial porque hoy cumpleaños nada menos que, además de una amiga del corazón, hermana de la vida, la primera conductora que Alguan, tuvo Deshacer sí, el Mundo allá por el año 2017, si no me equivoco, sí. Mari, Mariela Díaz, hoy cumple años, así que le mandamos, mirá, un beso tamaño, no sé, el más grande de todos, un abrazo y que disfrute su día.
0: Una genia María que además aparece en algunos este, recortecitos del programa Así que esa voz tan linda que tiene Y ella es, un, es una persona especial para nosotros eh, Así que le mandamos nuestro caluroso afecto Vamos a arrancar este programa 3 de octubre, amigos Quédense ahí que arranca así Deshacer el Mundo Deshacer el qué? Leer Leerse Andar despeinada
3: ¿Qué mundo? Hacer ruido Escuchar
2: Deshacer Con H intermedia
0: ¿Por qué con H intermedia?
2: ¿Por qué no?
3: Dejarse llevar No dejarse llevar Pensar Definime locura ¿Por qué? Porque quiero
4: ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse
3: Imaginar Volver a leer ¿Qué mundo?
0: ¿Me repetís la pregunta?
3: Negarlo todo. Dudar. Empezar de cero.
5: ¿Por qué de cero? Caminar descalzo. Reírse.
3: Si querés llorar llorá.
5: Ensuciarse.
2: Sentido común. ¿Por qué no? Formatear. Formatearse.
0: Deshacer el mundo.
2: Deshacer el mundo. Deshacer el mundo, el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia. 25 de este deshacer el mundo en cuarentena y venimos recorriendo en estos 25 episodios hemos decidido eh, recorrer algunas noticias insólitas que nos deja la pandemia y la cuarentena un poco para encontrarle el humor en medio de esta tragedia. Hoy la sección de noticias insólitas de pandemia es bien, bien europea, mi amor, porque Ay, viste que sí. yo me centro un poco en los chinos, los japoneses. Bueno, hoy traje Europa a pleno. Vamos a arrancar por Italia. Pasó algo realmente maravilloso. Ustedes me dirán cuando termine de contarles. Pero a mí me pareció brillante. Una pareja uh -huh. que eh, se hinchó las bolas de la cuarentena. Terraplanistas ellos. ¿Y qué decidieron? Embarcarse y salir a buscar el fin del mundo. Dijeron, ¿sabes qué? A esta cuarentena yo la o sea. rompo, me subo un botecito y me voy a buscar el fin del mundo Porque en algún lugar termina la tierra, si es plana, chicos
0: Claro, claro y lugar... pens... Pero ¿qué querían? Llegar y caerse, digamos
2: Querían llegar, tocar la medianera y volver, no sé, claro, muy bien. ¿Qué? Claro. No, sé no sé qué se imaginan, no sé qué estaban buscando <risa> Es como en Truman caso... Show,
0: ¿viste? Que claro. hay una pared con una puerta, algo así
2: el caso es que estos tipos salieron Desde el puerto de la isla Lampedusa Que está ubicado entre Sicilia Y el norte de África Y al cabo de unos cuantos días de navegar Yo creo que El final de esta historia es eh, Casi no va a sorprender a nadie Obviamente no solo No encontró en el fin del mundo Sino que se terminaron per perdiendo en el Mediterráneo Los estúpidos mentales Porque digo, perdónenme los terraplanistas No tengo nada en contra de ellos O quizás sí pero en el medio de una pandemia salir a provocar lo que terminó siendo una necesidad de un rescate. Tuvo que intervenir Sanidad de Italia. Todo un grupo de rescatistas buscando estos dos mogólicos eh, La verdad, bueno, <risa> creo, que, creo que mi opinión queda más o menos clara. No sé qué opinas. No,
0: pero aparte aparte fueron a buscar el eh, fin del mundo en el mar Mediterráneo. O sea, eh, por lo menos eh, andate al Atlántico, qué sé yo, algo más querés? opulenta, viste.
2: Qué querés, hacen lo que pueden.
3: Es lindo igual lo, lo único bueno es que es un lindo, debe ser un lindo paseo eh, navegar así medio a la deriva por el Mediterráneo. Rey. Sí, esa. No que... se me ocurre otra cosa.
2: <risa> bueno, que? ahora que mencionás esto de la deriva, Nico, vos sabés que uno de los comentarios que recogió uno de los rescatistas, que le llamó la atención, que los tipos usaban una brújula y aparentemente los terraplanistas. No debieran usar una brújula claro. como referencia. Entonces el tipo lo mencionó como un dato llamativo, ¿no? Como una incoherencia este, en este viaje loco que finalmente terminó usando recursos de la sanidad estatal para el rescate, para hospitalizarlos, porque terminaron, nada grave, oh, pero terminaron con una situación de salud a revisar para después cumplir el aislamiento. O sea, la verdad, chicos... Cuando claro. se aburran de la cuarentena, hagan más a madre. Déjense de hinchar las pelotas con salir a navegar y poner a, a medio Italia en situación. Bueno. Me gustaría me
0: gustaría saber qué, qué piensan ahora. Probablemente sigan claro. pensando lo mismo. ¿eh?
2: Seguro, no, no. seguro. Deben pensar que tuvieron mala suerte y que el fin del mundo no estaba, no estaba para ese listo lado. para lado Tienen ellos que agarrar no... para el otro lado. Claro, agarrar para Ahora, después de los 40 días de aislamiento, arrancan para el otro lado. Nos vamos Como a ir a España.
3: Ah, perdón, digo, so, es lo podemos llamar como los efectos de la cuarentena también, ¿no? El terraplanismo sí. no, eso ya es como una estupidez no, eso... anterior, pero...
2: <risa> Las cosas locas que la gente está dispuesta a hacer por salir del encierro. Totalmente, uno,
3: uno acá nomás desde su lugar chiquito, de su pequeña posición, ve cosas como extrañas también, ¿no? La gente hoy, o, digo, hoy salí temprano a hacer una recorrida y... Las colas que se arman por cualquier cosa...
2: <risa> sí, sí, es sí. Es verdad, es verdad. Notable. Hay mucha actitud, hay mucha actitud insólita. Bueno, pero nos agarró a todos medio de sorpresa, entonces...
0: Mirá esto que sucede cuando, por ejemplo, con esta temperatura, vos pasás, poner que vas a hacer una compra, pasás por un cafecito algo así, y ves un tipo con la campera muriéndose de frío, pero tomándose su tacita de libertad
3: ahí... Eh, pequeña Era, Iba eso, ayer, ayer pasaba por una esquina en una heladería, había, había mucho viento, acá fue un día muy ventoso y había cuatro señoras a las 5 de la tarde sosteniendo estoicamente esta situación de, la verdad que volaba, se volaban las viejas para acá, para Ay. allá, estaban amuradas a las silla y sosteniendo ahí firme el café, su compostura. La libertad,
2: la libertad. El café se, el
3: café se te enfría enseguida. enseguida claro,
2: claro, una porquería. Señora, tómese el café en su casa, déjese de joder. Aparte antes no ibas nunca a un café, no te vi nunca sentada en un café afuera. Y ahora parece que es la clave de todas las cosas.
0: Es como bueno. el que empezó a correr, ¿viste? El que empezó a correr ahora. Claro,
2: porque... el runner, el, el new runner, bueno. Chicos, seguimos con Europa, nos vamos a España, más concretamente a Murcia, sureste de España, y les tengo una noticia un poco dolorosa, pero esto habla también de las necesidades del ser sí. humano y de hasta dónde llega eh, en cuarentena por cumplir lo que podría ser una necesidad. Estamos hablando de un hombre que fue detenido esta semana por maltrato animal, por sofilia más puntualmente, Luego de violar a un pony. No es joda, Mariani, no te rías. Esto es real. Pero ya además.
0: Mira, te la de perro,
2: es... Se, se volvieron locas las perras porque están defendiendo a su colega. Claro, el pony. Claro. No, lo llamativo es eh, la doble, la intención, la fuerte intención de este muchacho. Porque les voy a contar cómo sucedió. Una pareja que transitaba por el lugar lo vio unos instantes antes de ejercer el acto, lo vio preparándose, lo vio pantalones bajos, tratando de sostener al animal, y esta pareja hizo dos cuestiones, por un lado llamó a la policía, pero por otro lado rápidamente, porque estaba muy cerquita, le fueron a avisar al dueño del animal. El dueño llega a tiempo, Llega a tiempo Lo, lo reprende al, al señor este Que estaba con las necesidades Carnales ahí a flor de piel Y el tipo se raja O sea, se raja, se escapa El tema es que 15 minutos después de eso Cae la policía Tarde, para variar, parece que no pasa acá Solo pasa en todos lado Bueno chicos, cuando cae la policía El tipo había vuelto Y estaba claro. nuevamente Intentando su tropelía, bueno, terminó pero ahí,
0: bueno, ahí, o sea, hay, ahí hay algo raro porque el dueño me vas a decir que lo, o sea, lo, lo sacó lo sacó y chico. se volvió a la
2: casa ¿y qué vas a hacer? ¿te vas a quedar al lado del pony toda la vida?
0: ¿no sería que se lo alquilaba? bueno,
2: puede, se ser, lo alquilaba, puede ser ¿eh? vos pero decís que había un acuerdo cafillo,
0: ahí ¿Hay un, un acuerdo de equino
2: Claro, bueno, quizás, quizás, el caso es que el tipo terminó, bueno, en la comisaría y con una causa abierta, una denuncia concretamente. Sí, pero el problema que es... fue
0: que el problema es que después lo encontraron violando al comisario. Aparentemente, para bueno, ahí, que el ahí tipo ya no, no se supo. podía refrenar sus instintos, ¿no?
2: Ahí ya no se supo, pero bueno, lo agarraron dos veces con las manos en la masa y el muchacho parece que había una insistencia. Para mí era amor, para mí era amor porque sí. tanta insistencia tiene que sí, llevar una a, gota de
0: aparte no. hay que ver de qué manera estaba con el pony no en qué circunstancias
2: bueno tan, tan gráfica no era la noticia Mariani <risa> usted siempre para el lado del morbo no porque sí,
0: bueno es un lo mismo el
2: morbo bien
0: conozco experiencias de ese tipo pero me voy a me las voy a guardar para fuera del aire muy <risa> bien te
2: me parece
3: es como está bueno está bueno la noticia porque es un tema muy sensible hoy con toda la visibilización que tiene eh, el animal o la animalización de los de las bestias digamos no digo hoy se están al humanizando cual. en muchos sentidos se les está devolviendo la categoría de seres vivos digamos no con todo el tema de al la cual. carne y la faena sí, que sufren para pero, llegar al sí plato pero más de allá de
0: eso más allá de eso Nico también hay una sobrehumanización de la de la fauna y de las mascotas, me parece.
3: Sí. O sea,
0: perritos con, con camisa y sombrerito comiendo en una mesa. Digo, no sé si... No, van
3: al psicólogo. Algunos van al psicólogo.
0: También.
2: Bueno, el tono este
0: probablemente necesite un psicólogo. Sí,
2: seguramente. No, déjame agregar una sola cosa, Mariani. Es un debate muy amplio que planteas Digo, probablemente que un perrito tenga camisa y coma y no sé qué... No sería tanto problema si todos los humanos tuvieran camisa y pudieran ¿Cómo? comer y etcétera. En una mesa. Me parece que a lo mejor donde está el planteo es en las prioridades. Digo, eh, me parece bárbaro que los galgos no corran más y no los lastimen. Pero me parece bastante más importante que los pibes morfen. ¿Cómo? Es mi posición. Yo igual,
0: igual digo, yo siempre tengo la teoría, ¿no? El que tiene una... Sobredimensionado eh, amor, no, no le digamos amor, pero una sobredimensionada intención con los eh, mascotas y animales es porque tiene una carencia muy grande en relacionarse con seres de su misma especie, ¿no? Pero bueno,
2: si no preguntas, pregúntaselo al español.
0: <risa> se ve. Sí, que,
2: ¿no? pregúntale al español.
0: <risa> Tal cual. Aunque sea que se compre una muñeca inflable, ¿no? Pero. <risa>
2: En relación a esta última noticia, recordémosles a los oyentes que hubo consigna de esta semana claro. en las redes y que la consigna dice, ¿te descubrieron haciendo algo que no debías? Contanos, contanos esa anécdota, tenemos ya varios mensajes que vamos a compartir hacia el final del programa, Nico vaya pensando, Ulises vaya pensando, para contar eso jugoso, ese día que estabas haciendo algo que no tenías que hacer... Y te sorprendieron qué, con qué miedo,
0: qué miedo atras. da esta miedo, consigna. Miedo <risa> vamos a la tanda y volvemos con la columna de Nico Correa. ¡Viva! Ah. Deshacer el mundo.
2: ¿Deshacer el qué? Deshacer el, mundo. Deshacer, el mundo. Deshacer 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 el mundo. El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
0: 11 horas 42 minutos de este sábado 3 de octubre y dejamos los ponis de lado para ir a la columna de Nico Correa.
3: Bueno, eh, como les había contado un poquito en, la in, eh, en el inicio del programa Hoy, ya hace un tiempo también experiencia de, de pandemia Lectura en tiempos de pandemia o relectura en tiempos de pandemia eh, Les voy a compartir un poquito de Samuel Beckett El, el escritor europeo, dramaturgo, poeta también, ensayista una de, las, una de las grandes figuras en el mundo literario, también filosófico, del pensamiento occidental De la primera y segunda mitad, de la, digamos del siglo, del siglo pasado eh, Nació Beckett en 1906, murió en el 89 Así que tiene un, un recorrido bastante interesante en cuanto a, a grandes episodios, digamos, de la historia mundial eh, justo hoy, en estos días, hace 30 años la reunificación de Alemania, así que es como un buen dato, ¿no? También tenerlo en cuenta Y Beckett, en el 61, digo algunos, algunos hitos aislados como para que lo asociemos, recibe el premio Formentor junto a Borges Borges, quien decía... Eh, por ejemplo, de Esperando Godot, la obra, una, una de sus propuestas teatrales más eh, influyentes en, en el mundo del arte, eh, postmoderno, eh, con un montón de, de guiños e indicaciones. Eh, casi es un, un manifiesto artístico. Borges que decía que... En esa obra de teatro uno está esperando algo que nunca sucede, entonces que eso le parecía extremadamente aburrido y no tenía sentido leerla. Eh, interesante también, interesante también el, el comentario de Borges, siempre siendo Borges. Beckett, que en el 69, en otro año importante para, el, la, para la humanidad, recibe el premio Nobel y es considerado uno de los grandes autores... Eh, que se encarga de experimentar, así como la vez pasada hablábamos un poquito de Bernhardt, que también eh, fue un autor eh, que se encargó de, de hacer algunas experiencias literarias. ¿Y, y qué me, con qué me refiero a esto? Hablo de poner al sujeto lector, ¿no? a, a, a nosotros que estamos ahí leyendo, ponernos, eh, sacarnos de nuestro espacio de confortable. ¿no? se dejan atrás las historias eh, argumentales, las tramas, digamos, las lecturas más simples. Eh, se rompe con el, con el famoso mito de lectura de playa, ¿no? Uno se lleva un libro para la playa, algo entretenido, y se termina queriendo suicidar. Sería como, ¿no? Claro. Un comentario eh, pertinente que además de, las, de la experimentación literaria, también es uno de los íconos de, del teatro del absurdo, eh, de un mundo en ruinas, pensemos, eh, él es discípulo asistente de, de Joyce lo ayuda en la investigación que lleva adelante Joyce en algunos de sus trabajos más fundamentales. Entonces, supongo que todos estos años de formación, es un escritor, además, eh, Ad later digamos, eh, viene de la periferia de Europa, nacido en Dublín, eh, irlandés, con todo lo que es, eh, el ser irlandés en Europa eh, tiene, ¿no? la impronta que, que tiene. Más allá que empieza a escribir eh, en inglés, y luego hace una gran transpolación, las novelas las publica ya escribiendo en francés. Un tipo que maneja se traduce a sí mismo. Y es interesante, Beckett, para mí lo es en, todo, en todas sus experimentaciones, porque realmente recoge el espíritu de, de las ruinas, ¿no? de lo que queda del mundo después de las dos guerras. Pensemos que transita las dos guerras, el impacto de estas dos guerras. Si veíamos en Merckham una, una fuerte tendencia a, a, a la estética del fracaso o a, al mundo en ruinas, eh, a la, a, al, al pesimismo en cuanto a la condición humana. Bueno, eh, la experiencia en Beckett es eh, su, superadora en esa línea. ¿no? Beckett tiende a una... A un pesimismo total Y eso también lo, lo ubica en, en el umbral del posmodernismo ¿no? Y uno si transita sus textos, sus obras de teatro eh, Final de partida, que es uno de los momentos más, más altos de, de su dramaturgia eh, Obviamente esperando a Godot eh, va, va a ver este, la composición de es, escenarios Donde no se sabe bien uno dónde está parado donde no hay ninguna referencia, ¿no? Solamente en Esperando gota hay un árbol, hay algunos, todo es árido, todo es desértico, todo es eh, apremiante, ¿no? Un clima muy opresivo para los personajes, que por lo general siempre transitan un, una suerte de humor negro muy interesante. En vez que digo... Suele pasar que uno lee Molloy, que es una, eh, una de sus primeras novelas, del 51, o Malón muere, que también es del 51. Están escritas entre el, entre el 46 y el 50. Estos años son importantes, bueno, para la humanidad son importantes, ¿no?
0: La posguerra. Luego
3: también. ¿cómo, cómo? La posguerra, digo. Exactamente, lo que queda, lo que queda de la humanidad. Que una humanidad que... Oh, un sujeto que había cre que, que cre creía haber visto eh, la suma de los horrores post Primera Guerra Mundial luego viene la Segunda Guerra Mundial en el medio del nazismo y no, bueno ahí hay toda una batería de lecturas y de, y de, y de aso asociaciones
0: Sí, vos, eh, vos hablabas de Esperando a Godot por ejemplo, que digo en un, en un análisis podría decirse ¿Y ahora qué queda? ¿Qué más queda por, por esperar, no? Exactamente. Además,
2: creo que plantea también, perdón, interrumpí, ¿no? Creo que plantea también una suerte de sinsentido, no solo que esperar, hay que esperar algo, hay, hay como me parece a mí un sinsentido de la vida. Me parece además muy interesante que lo traigas para un momento de la humanidad como este que estamos transitando. Porque digo, hoy no es una guerra, pero... Le pegan el palo Digamos, eh, por supuesto en otros términos Pero en esto de la incertidumbre De qué esperar, de qué mierda viene de que, de Este sinsentido De alguna manera se vuelve a poner de relieve En este contexto
3: Es muy interesante eso porque hay, Pasa algo con el tiempo no? Uno percibe que La cadena de relatos Continuada se rompió, en algún lado se fragmentó Y un poco es esto lo que hace Beckett, ¿no? Meterse en la historia A propósito de Beckett, yo ayer cuando ensayaba algunas, eh, algunas notitas, cosas eh, Siempre cuando leo este tipo de, de propuestas que a, a mí me seducen mucho eh, recuerdo aquel a, a una pintura, una obra de Paul Klee eh, Que se llama Angelus Novus. Eh, es de 1920 también Ahora voy a tratar de compartírselas eh, acá en Para que después quede grabado Y hagamos la cosita de... Claro, para aquellos historia. que lo vean
0: los, los que están viéndolo por YouTube Los que están en la radio, bueno Después lo pueden buscar en el video de YouTube la imagen que está compartiendo Nico con nosotros.
3: Angelus Novus es, bueno, como les decía, una obra, de, una obra de Klee de 1920. No voy a ahondar mucho en la obra en sí porque la verdad es que, eh, nada, se ha escrito mucho y cosas mucho más importantes que las que yo puedo decir. Pero sí es interesante que esta obra acompañó a Walter Benjamin durante gran parte de su vida. Él la adquirió en 1921 y pensemos que Benjamin estaba viendo también esta condición eh, humana que tendía hacia el fracaso directo. Eh, en 1921, cuando la adquiere, todo el tiempo medita a propósito de esta, de esta obra. Tal vez también per, percibiendo un poco el clima eh, que sucedía en Europa, estaba a víspera, el nacionalsocialismo se estaba formando. Eh, Benjamin todo el tiempo, se, eh, de hecho, esta obra lo acompaña Enmarcada, digo, la lleva con un cuadrito Cada vez que va escapando de, una, de ciudad en ciudad Y en un momento tiene que Deshacerse de esa estructura La guarda como lámina Y cuando finalmente es capturado En esas huidas eh, eh, La va a la va pasando cual posta hasta que bueno termina obviamente la viuda entregándolo al museo creo que está en Jerusalén ahora eh, pero es interesante esta obra en puntual porque un poco habla de lo que Benjamin veía en la humanidad y era eh, se llama se, le llama algo así como el ángel de la historia no eh, hay como una especie si uno Ve la obra, hay una especie de, de mirada oblicua, una mirada diagonal hacia algo que se aleja Y claramente es lo que se aleja es eh, la realidad, porque está siendo completamente fragmentada Está siendo completamente socavada la realidad ¿Cómo, Es como decía y no, ¿cómo me paro frente a esto? ¿Cómo puedo asimilar esto? ¿No? Que es una vuelta interesante para, preguntar, eh, para preguntarnos por el, el terror, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se para la humanidad, el sujeto ante el terror? Hay muchas ideas eh, al respecto. Y esta historia que se ve, que se analiza, este ángel parece ser que con las alas un poco removidas, ¿no? Como las alas un poco alteradas. Es como si una suerte de, dice Benjamin, en el paraíso hay una tempestad. Y el ángel también se toma el palo porque se está dando cuenta que se tiene que alejar de la humanidad porque se, se está pudiendo... Se derrumba todo, claro. Esa es como, esas son mis palabras sobre lo que Benjamin escribió. Eh, entonces, <risa> es, es bien interesante lo que esta obra muestra porque de alguna manera eh, pone a la humanidad en abismo. Bueno, ahora la, la nos quitamos. Y es interesante también pensar qué pasa yo, yo pensé más que nada en un texto de, de Beckett, de Molloy Es un texto muy interesante eh, Porque a mí me gusta cómo trabaja con el humor negro Por ejemplo, voy a leerles un fragmento muy corto Para, para ilustrar de alguna manera todo lo que estoy diciendo En un momento dice eh, mi madre me, ve, me veía con gusto, es decir que me recibía con gusto, porque hacía mucho que no veía nada. Voy a hacer un esfuerzo para hablar de esto con calma. Éramos tan viejos, ella y yo, me había tenido tan joven que era como si fuéramos un par de viejos compinches, sin sexo, sin parentesco, con los mismos recuerdos, los mismos rencores, la misma expectativa. Ella nunca me decía hijo, además yo no lo habría soportado. Sino Dan No sé por qué no me, llamó, no me llamo Dan Dan quizá fuera el nombre de mi padre Sí, quizá pensaba que yo era mi padre Esta es una de las escenas que Construye relato y sentido En, en esta novela Que es la segunda novela De Beckett Y es interesante porque Apunta también hacia uno de los pilares De, de, de la construcción de cualquier relato Que es de dónde venimos y también aboga por una situación bastante enloquecida, tiene una relación muy particular con la madre, eh, se los recomiendo. También para leer eh, cómo se procesan las relaciones parentales, ¿no? Con el papá, con la mamá, qué pasa. Bueno, acá hay unas escenas muy interesantes en relación a la madre, al ano también. Eh, hay unas escenas eh, muy escatológicas, muy interesantes, eh, muy bien narradas Y acá empieza a pasar algo con Beckett que también pasa con Bernhardt es, es decir, el lenguaje, el modo en el que se cuenta la historia si hay, un contar la si, hay, si, hay, si hay que contar una historia, porque en Beckett las historias son muy chiquitas Lo que hay luego es una especie de búsqueda experimental en el lenguaje donde... Se dice y se desdice y se contradice Armando todo el tiempo una cadena infinita de significados ¿no? Es como si con 10 palabras pudiese escribirse una trilogía Como son Molloy, Malón muere y El innombrable Y eso es interesante porque es otra vez, como les decía Que pone en un lugar de lector bastante, bastante choto Sí, es muy incómodo. En una primera lectura, uno eh, eh, y está dividido en dos partes. En la primera parte es una búsqueda. Molloy anda mucho tiempo en bicicleta también. Digo, la bicicleta, el, el nazismo, son pequeños iconos que nos ayudan a relacionar eh, cómo, cómo recorre este espacio en ruinas. no? Aquello que veía el ángel ya en 1920, las ruinas de la humanidad... Ve que lo, lo lleva a una instancia narrativa Pero además lo vuelve experiencia De lectura Y en, nos trae mucho esas palabras De Proust, ¿no? hay como una fenomenología De lo que voy a leer Cómo lo voy a leer, eso me prepara De una manera eh, Particular no Y me pone en una instancia De, de, de lectura bastante crítica Y es, es, es chota en cierto sentido Aparte son autores, perdón Ya, ya te dejo, que transitan eh, el suicidio, pensemos en el absurdo Tenemos a Camus, Ionesco, Una serie de, de experiencias También ahí teatrales Además esto es eh, Esperando a Godot es una de las obras que más Se representa en el mundo En una época alguien decía Que se representaba una cosa así como una Había una representación nueva Por día eh, O una claro. puesta en escena por día eh, En el mundo de Esperando a Godot Nunca lo chequeé, no lo voy a chequear jamás. Es algo que no sé. Pero es chequear. muy probable.
2: ¿eh? Yo sí, lo que sí. te digo es que cada grupo de teatro hace Esperando a Godot seguro, siempre. Es como una obra que... que es, está Ahí, es, siempre.
3: Es, es un hit y de hecho, bueno, eh, esta trilogía, eh, Esperando a Godot, la editorial, hay un sello editorial que se llama Esperando a Godot, muy lindo lleva adelante esta, esta trilogía que, que, que es in, bastante inconseguible, a un precio muy razonable, digo, eso aparte de Tiro el Chivo se encuentra, se consigue, pero además es una obra que te pone de lleno con, con lo peor de la condición humana, de un modo grotesco, en, esperando, ando, esperando, no sé si recuerdan que hay algún, en algún momento un personaje lleva tiene como mascota, Atado a una correa A otro, a otro un personaje Un esclavo eh, sí, exactamente. Claro. Claro. Y, y todo, toda esa situación De la correa en el cuello Simbólicamente trae mucho a cuento no Y hoy Con, eh, con un siglo nuevo puesto encima Con una pandemia Son lecturas muy pertinentes Estamos viviendo Como decía vos, ¿no? un, un momento excepcional Donde el tiempo parece que Se fragmentó tanto Que ya es un espacio, ¿no? Yo creo Eso que te iba a no.
2: decir, ¿no? Esta ruptura que vos planteás con el tiempo que tiene Beckett en, en, en el momento en el que vivimos. También repensar que el tiempo el tiempo tal y como lo conocíamos también es un privilegio, ¿no? Porque, digamos, voy, voy a tratar de ser un poquito más clara. La incertidumbre, no, claro que, la incertidumbre que vivimos en este momento rompe para quienes somos privilegiados, el tiempo tal y como lo entendíamos, el tiempo planificado, el tiempo organizado, el tiempo de poder decir mañana hago tal cosa, pasado mañana me compro tal otra, dentro de dos meses me voy de viaje, ese tiempo que es un privilegio porque hay muchos que viven en esta incertidumbre permanentemente. Por supuesto la pandemia lo debe haber exacerbado, pero hay grandes sectores de la humanidad esta incertidumbre es, es una más de, 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 de del un, día a de, día, de, claro Parte del día a día con una novedad, por supuesto Que es un virus y que es un contagio tremendo Pero digo, a quienes somos privilegiados Y, y pensábamos el tiempo en términos de, de planificación De saber lo que venía o de por lo menos poder pensarlo Esto que planteas de Beckett, de ruptura de ese tiempo me parece que tiene un montón que ver con, con la actualidad, digamos, ¿no?
3: Sí, sin duda. Es completamente... esa eh, Es esa la línea, digamos. Eh, si hay una línea, <risa> digo, quiero claro, decir. Esa es la idea. Claro. Y, y sí, el, pensemos que el relato realista habla de una realidad completamente esta, estabilizada, algo estable. El realismo canónico, la literatura, ¿no? Sí, exactamente es eso que vos decís. Eh, el tiempo es una condición burguesa, eh, así, se, así se lo ve a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces todos estos tipos que experimentan desde la vanguardia, el mismo Paul Klee, toda esta gente está diciendo vos, oh, pará, pará, yo estoy produciendo un tipo de arte o estoy llevando adelante un tipo de arte que es completamente revulsivo. Porque no quiero que un señor que está acomodado en su casa con todos los privilegios y comodidad del mundo se siente, se sienta a ver esto como si fuera algo más, como si fuera parte de su colección, de su, pequeña, de su pequeño museo o altar, ¿no? Compuesto, digo, el arte es algo que se detenta. Ah, tengo obra, tengo esto, tengo libros. Tengo... Entonces, estos tipos se ponen a pensar, bueno... Eh, ¿Qué hacemos con esto que el burgués eh, compra, consume y detenta? Y primero es, que no, eh, es, es volverlo inaccesible. Entonces, de alguna manera, se busca esa vuelta. Eh, obviamente, eh, tiene, tiene sus puntos de fuga, en fin. Dejo como algunos textos que para mí son importantes de, de, de Beckett y... Un gran admirador de Buster Keaton De Chaplin, de, de Chaplin del Gordo y el Flaco Los hermanos Marx. Eso también nos da una idea de qué vamos a encontrar En los textos porque los personajes a veces Parecen eh, llevar este tipo De esencias muy Muy, muy visuales eh, es Y otra vez
2: vuelve Vuelve casi como en un círculo Cosa que nos pasa siempre Aunque no la preveamos El inicio del programa, ¿no? el humor El grotesco, el absurdo Puesto ahí para pensar otras cosas. Digo, de alguna manera volvemos al Sí, sí,
3: sí, la imagen, ¿no? Además, cómo, cómo utilizar la imagen para, para construir sentido, destruyendo otros sentidos. Algunos textos que, bueno, que dijimos acá y que. Eh, Esperando a Godot es eh, de 1952, Final de partida es del 57, Los Días Felices es de 1960, se consiguen todos online también, se los pueden bajar tranquilamente. En cuanto a lo que es novela, eh, Murf, Murphy de 1938, y bueno, esta trilogía que está ahora fresquita, recién eh, salida eh, por la editorial Esperando a Godot, que es Molloy, Malón Muere y El Innombrable, es interesante para quien, quienes quieran adquirirla, aparte es bastante, muy accesible. Eh, digamos que es interesante a veces, eh, o por lo menos a mí me parece Leer eh, experiencia, ¿no? Llevar la lectura y la literatura a un plan un, po a un, plan un poquito más allá del de, de ocio y de me van a entretener contando una historia. Y es que está bien también que pase, digo, eh, está muy bien que suceda. Pero es interesante ver qué pasa a veces con esa. Miren, acá está, acá está Beckett.
0: <risa> Lo tiene en la biblioteca
3: ahí, preparadito. Lindo, muy, muy lindo dibujo, ¿eh? Muy lindo. Así que nada, eso esa es mi recomendación en línea completamente con con eh, Para quienes quieran hacer algún tipo de lectura, son autores de algún modo inacibles, ¿no? Eh, uno nunca termina de leer todo y porque siempre encuentra nuevos sentidos. Y eso Bien. me parece.
0: Espectacular Nico, eh, tenemos por supuesto para aquellos que no lo consigan Nos lo piden como siempre, como hicimos con Berjar también, lo podemos compartir eh, Espectacular por Nico, porque aparte da para, para hablar un montón de cosas de esto eh,
3: Así que eh, nuevamente brillante su desempeño les pido, señor, Igual eh, les quería pedir como eh, perdón porque en algunos momentos hago algunas suertes de síntesis muy violentas eh, para bueno. vivir algunas ideas digo a veces es difícil decir bueno algo del teatro del absurdo de la estética del fracaso pero bueno hay el poder de síntesis a veces funciona y otras veces funciona menos pero bueno no pero
0: pero lo que está bueno es son pequeñas semillas para que también el descubrimiento sea personal no que, que el descubrimiento sea de uno del que vaya en búsqueda de eso así que está mucho más que bien todo esto que hablamos Amigos, nos vamos a un tema y volvemos con el último bloque porque tenemos mensajes de los oyentes. Eh, Nico, obviamente te agradecemos esta participación nuevamente. En el programa número 33 te vamos a tener de vuelta, así que prepárate. Eh. Vamos a un tema, amigos.
3: Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos,
2: por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
4: Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve presa, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo, es no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos. No sé cuántos cosechos tengo el ojo derecho desviado. Dicen que soy bueno, aunque no sea bautizado. Gracias las tres de la mañana. Me llevo bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies Y uso prenda hasta YM. juego con fuego aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio con pijamas y hace frío, de la vida yo me río porque es corta y grata, no uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo, estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo, si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo, si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho, alcohólico no soy pero a veces me emborracho, tengo un diente postizo, si no hay planes improviso y aunque a veces lucho, ah, no me complico mucho, no me estanco, al que quiera celeste que mezcla azul y blanco, la filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme yo quiero elegir con qué veneno envenenarme pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio pero no soy tan simple como para no advertir Mi padre era doctor pero manejaba un taxi Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado No tuve legado ni familia de linaje Y a veces el pasado me cobra peaje Tengo perro y una marca en la rodilla No siento cosquillas, trabajé en el municipio y No traiciono a mis principios porque eso es lo primero Si naciste incendiario no te mueras, bombero Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía Y no contó en su agonía dónde puso el testamento Y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero Eso me pasa por ser sincero
0: Último bloque en Deshacer el Mundo, Noé. Eh. tenemos mensajes a la consigna, ¿qué era cuál?
2: Efectivamente, la consigna preguntaba, ¿te descubrieron alguna vez haciendo algo que no debías? Bueno, parece que hay, hay transgresiones y hay descubrimientos. Vamos a arrancar por Gustavo, Gustavo nos cuenta lo siguiente. Una vez en la colimba quise irme usando el nombre de un sargento ayudante que estaba en la oficina donde estaba yo, cuenta él justo el que estaba en la guardia era un sargento muy pero muy vigilante que mm. sospechó y llamó a la oficina para chequear digamos si el nombre que la identidad estaba dando. claro por suerte dice el sargento ayudante me tenía muy buen concepto me perdonó y me dejó salir igual me salvé por poco igual dice me comí un sermón y una cagada a pedos que nunca más cuenta Gustavo no, hermosa aparte anécdota un valiente igual no cualquiera
0: hace eso en la colima
2: <ríe> yo, yo a esa no me le animo bueno nos cuenta Florencia de inglés nunca supe ni yes dice me hice un machete y me lo pegué en la pierna tan boluda fui lo dice ella no lo digo yo que me lo pegué más abajo del largo de la pollera. Cuando me levanté a entregar el examen, el machete estaba al descubierto. Por supuesto, nos cuenta, me llevé inglés a diciembre.
0: Pero ¿por dónde usaría la pollera? Porque si se lo pegó más abajo...
2: No, yo creo esto, ¿Se lo pegó ¿so en la, la rodilla? No, yo creo que se lo debe haber pegado sentada, que la pollera claro. siempre se levanta. Claro, y después, claro. bueno, cuando se levantó, resulta que, bueno, quedó ahí más abajo. Un poco merecido se tiene que la hayan descubierto porque estuvo un poco floja, digamos que estuvo un poquito floja. Nos cuenta Osvaldo lo siguiente: Era el año 59, yo tenía 10 años, me agarraron escribiendo Viva Perón en la pared de la escuela. 59, o sea, ah, plena... Ah, claro,
0: claro,
2: Me sí. llevaron a dirección y llamaron a mi viejo. Mi viejo me defendió, se peleó con el director y obviamente el año siguiente me cambié de escuela. Cuento, Claro, bueno, <risa> claro, lo agarraron en una, digamos. Bueno, bien por ese padre que, que bancó la parada.
0: Claro, Como aguante, es que no aguante el Perón, carajo.
2: Igual tiempos difíciles, digamos, ¿eh? Plena obvio, fusiladora, obvio. año 59. Bueno, vamos con quiero... el último...
0: Ah, ¿tenés uno más? Dale, dale. Eh.
2: Tengo uno más. Marisa cuenta lo siguiente. Estaba en cuarto año, cambio de hora. Nos habían dicho que la profesora faltaba. Me pongo al frente de la clase y empiezo a imitarla. Chan, mm. la profesora al final vino. Se quedó detrás mío hasta que terminé la imitación. Cuando la vi entré en pánico Y la mina me dijo Te faltó algo, no te tiraste el pelo para atrás Como lo hago yo Bueno, bien, una grosa la profesora hay complicidad, ¿eh? está bien, Dentro está bien. de todo se la bancó
0: Yo quiero saber eh, A Nico Correa si lo agarraron Uy, O lo pillaron Dios
2: mío. Dios
0: mío. Seguro que haciendo un exorcismo En eh, Un parque de Lavallol Algo raro, tiene que ser Nico Lo tuyo
3: <risa> No, no, me han agarrado <risa> Muchas veces en cosas que, nada, no, como a todos, me parece, ¿no? Nos pasa, claro, sí, alguna... En algún algo, momento, algo. Algún. Pero creo Ay. que la vez que más incómodo me sentí fue yo jugar al fútbol cuando era chico y me había ido a probar a ferro con unos amigos, eh, de Burlingame a, a, a Caballito había un viaje, entonces nos metimos ahí en... en no teníamos un peso, además, y nos metimos en un supermercado, en un jumbo, era muy chiquito, y a, a afanar un par de cosas, digamos, para poder comer, pues teníamos... A
2: proveerse el
3: alimento. Sí, y, ¿Y nos qué? enganchó el de seguridad y como que nos hizo una, una pequeña... Eh, nos, nos fue espiando, claro, y veníamos como bastante potentes de, de, de cosas, ¿no? Nos habíamos cargado muchas cosas... Y Tenía cuando nos estábamos yendo, claro que uno se siente victorioso y dice: mira, me voy a morfar todo esto, qué sé yo. Eh, el tipo nos agarró y, y nos obligó a pagar eh, una parte, porque obviamente no teníamos plata. Y fue, me acuerdo, una situación muy, muy fea, porque nos seleccionó ahí adelante, como en el hall del supermercado. No, una vergüenza total. Sí, algo bastante lamentable Así que terminamos eh, En una suerte como de cierre extraño Tirando todo O sea, empezamos a sacar las cosas de la mochila De, de mi amigo Tiramos todo y nos fuimos corriendo Linda, <risa> linda me gusta, y, me gusta Y creo que corrimos desde una cosa así como de Acoite hasta Hasta la estación de caballito Porque no tomábamos <risa>
2: <pero> <risa> Terminaron con, con más hambre Digamos
3: fue, me acuerdo
0: que... Tenía, aparte yo tenía 11 años. 11 claro, años. cuando sos chico te pensás que después te van a perseguir por un montón de tiempo, ¿viste? Como... Sí, qué precoz, sí, qué precoz
2: esta criatura. Qué precoz. Sí, a los
0: 11 años hacía, hacía un montón de cosas, Nico.
2: Qué precoz, por favor, te lo pido.
0: Sí, y Ulises Violato, desmutece, Porque quiero saber su experiencia. Prenda el micrófono. A ver, pero, pero... Ah, no sale al aire. No, no sale, sale al aire, aire, aire Uli. Ah, bueno, bueno. O no ahí quiere está. contar. Para mí se hace el no, dolo. Eh. No,
2: no, podemos, no podemos tener la voz del operador al aire. Está bien, que es la, un operador fantasma. Me, me parece da. que es un, lindo, es un lindo misterio para
0: Che, ¿no? Para ¿Vos tener. tenés algo para contar sobre esto?
2: Tengo varias. Voy a contar eh, una que me parece divertida. Eh, madrugada. Veintipico de años cortos, eh. No sé, pero veintidós, veintitrés, por ahí. Madrugada, cajero automático, a sacar plata eh, con un amigo. Eh, bueno, se puso eh, amoroso el asunto adentro del cajero y, 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 y avanzó. Yo ya soy el muchacho del pony. Mira, me estoy dando cuenta que soy el muchacho del pony. Avanzó a niveles no, no, no definitivos, pero casi luz azul, tremenda, Ay, sirena, patrullero. Y aparte nunca un cajero
0: automático que hay pedo. luces, o sea, bueno, son servicios. cosas que
2: pasan. No estaba previsto, Mariani. Eh, claro, sí.
0: A veces el calor sube de Pero
2: hoy. lo peor fue la cagada, pedo, del cana. Que Imagínate que directamente nos basurió nivel. Eh, no nos llevó en cana, ni mucho menos, pero fue un momento onda Horrible. Sí, 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 pero horrible. bueno. Sí, claro, nosotros dijimos, ¡ay, mirá, se prendió la luz! luz, luz. de color, bueno, no.
0: claro, luz de color, qué lindo, pero no, era claro. la gorra.
2: Era la gorra, pero bueno, cosas que suceden.
0: Oh, cosas que sucedieron. suceden, bueno, bueno. Bueno, amigos, tenemos que ir redondeando esto. Yo como, como Ulises no salgo al aire, entonces no puedo contar mi experiencia, pero... Ah,
2: qué, qué lindo, ¿no? Qué lindo ser el conductor del programa y decidir <risa> cuándo contar. Cuándo cortar.
0: No, no, voy a, voy a contar mi experiencia Que es muy linda Es esta es tierna Cuando tenía 6 años en la escuela primaria Pedí permiso en medio de la clase Para ir al baño Claro, mi escuela era gigante Cuando bajé las escaleras y quise ir al, al baño Que queda en el fondo del patio Me dio un miedo bárbaro Tenía 6 añitos Entonces me puse del lado del patio Pero en la, en la pared de la, de la dirección A mear Sobre la pared es de aquí que salió al patio la vicedirectora con una alumna más grande y me empezaron a mirar preguntándose, ¿está haciendo lo que creemos que está haciendo? Claro. Y, yo, y comprendí eso y me avergoncé. No podía frenar ya porque estaba en el éxtasis de, del desahogo urinario. Así que continué, terminé y decí que la vicedirectora también fue gamba y no, no me reprendió, simplemente... Eh, me preguntó si había tenido miedo De ir al baño y eso. Así Ay, que, mi
2: amor, pues me dio ternura, María. Eres una ternura, ternura, ¿viste? Oh, al
0: final chiquitito. soy el más tierno. Uno anda con un pony, otro en el cajero automático. <risa> <risa> Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Gracias a Ulises Violato en Radio La Madriguera. Amigo querido, gracias por estar ahí. Gracias, Nico, una vez más, por esta gracias. columna y por. Noé, que tengas buena semana.
2: Igualmente.
0: Y buena semana para todos. Nos encontramos el próximo sábado acá en Deshacer el Mundo. Chau.
6: Empezar porque sí. Y ¡Sí!